0: Une soixantaine de personnes étaient présentes ce soir du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie afin d'assister à une conférence sur le pardon. Donc un sujet tout à fait particulier qui nous était présenté par Jocelyne Benoît. Elle est avec moi et on, re, on revient ensemble donc sur la dite conférence. Madame Benoît, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mme Benoît, il euh, y a quelques-unes de vos phrases ce soir qui ont, qui ont fait un peu hein, euh, bouger le monde sur leur chaise. Là, on sentait ça, que ça venait tordre une coupe d'affaires à l'intérieur. Évidemment, je pense que si les gens ont été interpellés pour venir vous entendre parler du pardon ce soir, c'est parce qu'eux-mêmes ont soit des choses à se faire pardonner ou à pardonner éventuellement, mais tout le monde qui s'est senti interpellé pour venir ici ce soir, je pense, était dans une démarche un peu similaire. Et euh, donc, entre autres, vous avez parlé du fait et c'est revenu souvent, du fait qu'on ne pardonne pas le geste mais on pardonne à la personne et, et donc il y a une distinction qui est très importante qu'on ne réalise pas du tout à la base et on ne réalise pas ça spontanément
1: Non, effectivement euh, on a tendance à voir la personne comme étant le geste qu'elle a posé et si on veut être capable de pardonner à la personne, il faut défaire cette image-là, il faut dire la personne n'est pas le geste elle n'est pas que ça elle est un être humain qui a commis un geste. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à pardonner.
0: Et la phrase qu'on entend toujours, c'est « je ne peux pas pardonner ce qu'elle m'a fait, c'est inacceptable ce qu'elle m'a fait. » Or, effectivement, on n'a pas à pardonner ce qu'elle nous a fait. Pas le geste.
1: On ne pardonne pas le geste, on pardonne à la personne. C'est ça, il faut, faut vraiment arriver à distancer la personne du geste pour que on soit capable de dire, oui, ce qu'elle m'a fait, ça, je peux pas le pardonner. Mais elle, peut-être qu'un jour, je vais être capable de pardonner.
0: Peut-être qu'un jour. C'est aussi quelque chose qui est revenu assez euh, régulièrement au cours de la soirée. Donc, le temps, hein, l'importance du temps qui passe, parce qu'on ne peut pas pardonner au moment où on est en pleine blessure, un peu comme si euh, on se fait une blessure corporelle, ben, la guérison prend un certain temps, puis si on continue de jouer dans la blessure en question, ben, évidemment, la, la plaie va être plus longue euh, à guérir. Du côté euh, psychologique, avec le pardon, avec les blessures psychologiques, ben, c'est la même chose.
1: Exactement, c'est la même chose. Comme tu dis, l'image que tu donnes, c'est bien. Plus on gratte un bobo, plus ça prend du temps avant qu'il guérisse. Alors, il faut vraiment donner le temps à la blessure, la regarder vraiment, cette blessure-là. Qu'est-ce que c'est que ça m'a fait, moi, en dedans? Qu'est-ce qui est touché, qui me fait si mal? Pour être capable ensuite de dire, bon, OK, là, je t'ai vu, là, c'est ça. Là, je peux, je peux commencer à faire une démarche de pardon. »
0: Quitte finalement même à couper la relation avec la personne qui nous a blessés, Et parce que si cette relation-là continue de nourrir la blessure, bien, si on veut en arriver à pardonner à la personne, des fois, il vaut mieux pas l'avoir. C'est ce qu'on a compris, là, ce soir.
1: C'est exactement ça. Puis souvent, pour justement commencer une démarche de pardon, il faut s'enlever dans le danger, je dirais, euh, faire cesser l'offense. Donc, si la personne avec qui, euh, de qui j'ai été blessée est euh, toujours en contact avec moi, puis qu'elle continue de me blesser, ben je ne je, je peux pas faire de démarche de pardon tant et aussi longtemps que je vais être dans l'offense. Il faut que je me détache de cette offense là, que je prenne une distance par rapport à l'offense. Mais ça m'empêche pas de la regarder pour être capable de vraiment moi me donner la chance de pardonner.
0: Et ça, euh, dans toutes les offenses qu'on a euh, qu'on a pu recevoir. là, et, et Il y a plusieurs, évidemment plusieurs grades dans nos blessures hein, au niveau des trahisons, au niveau euh, de, de tout ce que vous avez nommé là, ce soir qui vient nous blesser, les injustices, les, les trahisons, les humiliations, le sentiment d'impuissance que peuvent nous faire vivre certaines personnes. Évidemment, il y a des gradations là-dedans, il y a des pardons qui sont plus faciles à faire que d'autres, mais il y en a ici ce soir et, et qui n'ont pas hésité à le dire. J'ai été battu, euh, j'ai été ci, j'ai été ça, je connais quelqu'un. Tu sais, et sa fille a été tuée, etc. Donc, on a parlé ici ce soir de grandes blessures. Mais même dans des cas de, de, de meurtre, de viol ou autre, on peut en arriver à pardonner à l'agresseur. Et ça, ça a fait grincher, là. Encore une fois, votre invitation à distinguer l'agresseur du geste, ça fait grincher des dents, là.
1: Oui, parce que quelqu'un qui tue quelqu'un, euh, il prend plus qu'un objet, là. C'est pas un objet. Il a pris la vie de quelqu'un. Donc, si c'est l'enfant d'une personne qui a été assassinée, euh, la, la mère ou le père de cet enfant assassiné-là, il n'est pas prêt à pardonner. C'est une blessure directe dans son, dans son intégrité à lui comme parent. Je c'est son enfant. Il a perdu un gros morceau de lui-même. Donc, il n'est pas capable de pardonner euh, tout de suite. Ce qu'il peut arriver à faire, c'est justement, s'il arrive à trouver un sens malgré tout à cette blessure-là, qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer la mémoire de ma fille ou de mon fils qui a été euh, tué ou agressé? Et à ce moment-là, ça se peut que si j'arrive à comprendre la personne qui a commis le geste, je vais pouvoir pardonner. Pas le geste, la personne. C'est toujours... Le geste reste impardonnable mais la personne peut être pardonnée.
0: Donc quand on dit comprendre la personne, c'est une espèce de, de, de un, une grande distanciation face à soi, face à ses propres sentiments, émotions ou quoi que ce soit, et une compréhension bon du passé et, et de tout ce que les avocats vont utiliser, entre autres, hein, dans, leur, euh, dans leur plaidoirie là, pour essayer de diminuer la responsabilité de la personne. Elle a eu une enfance difficile et c'est et ça, mais, mais ce sont souvent des choses qui sont vraies et on sait souvent que, que, que les, grands, euh, les grands agresseurs de notre société ont souvent été agresser eux-mêmes dans leur enfance. Alors, d'en arriver à le comprendre et à l'admettre, et c'est ce que vous avez souligné à quelques reprises ce soir, c'est ce qui va faire en sorte qu'éventuellement, on peut pardonner à la personne.
1: Si moi, j'arrive à comprendre que de temps en temps, je peux être agresseur envers moi, ou envers quelqu'un de proche, euh, je peux avoir des colères, je peux avoir des rages, puis je peux avoir envie de frapper, bien, je peux comprendre que ça peut arriver à quelqu'un d'autre aussi. Si je comprends que j'ai été agressée jeune, comme enfant, et que ça m'a amené à devenir euh, enragée ou euh, colérique... Je peux comprendre que quelqu'un d'autre peut être comme ça aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que je suis comme ça que je vais devenir un agresseur. Mais ça peut expliquer. Ça ne peut pas excuser, mais ça peut expliquer la personne qui devient agresseur. S'il a eu une enfance difficile, s'il a été malmené par un parent, par un professeur ou une personne en qui il avait confiance. Parce que c'est souvent la, le problème, il vient de là. C'est une personne de confiance qui m'a blessée. C'est ça qui fait si mal.
0: Et avant d'en arriver là, avant d'en arriver au pardon à l'autre, vous l'avez bien expliqué, il y a toute une démarche et qui nécessite plusieurs étapes avant. Vous vous êtes basé là-dessus, entre autres sur les enseignements de Jean de Montbourquette, euh, prêtre psychologue bien connu qui a beaucoup réfléchi sur le deuil, le pardon, et etc. Euh, bon, quelques étapes rapidement. Reconnaître la blessure. Déjà, il y a des gens qui, qui vivent dans le déni de la blessure très longtemps. Trouver quelqu'un de neutre à qui en parler. Euh, identifier ce que j'ai perdu. On parle ici du fameux lâcher-prise qui est si difficile à, à réaliser finalement, il n'y a comme pas de formule magique et on a beaucoup parlé autour de la colère aussi, le fait d'accepter la colère et trouver des façons de l'exprimer, cette colère-là chose qui n'est pas toujours évidente parce qu'évidemment le premier réflexe pour exprimer la colère c'est souvent soit de la tourner contre soi ou de la tourner contre quelqu'un d'autre
1: Effectivement, la colère, ça peut être une bonne chose si elle me permet de trouver l'énergie pour réagir. Mais réagir, ça ne veut pas dire me taper dessus ou taper sur quelqu'un, mais me donner la force de trouver ce qu'il faut que je fasse pour me sortir de, ce, de cette souffrance-là. Mais la colère, c'est une, euh, une bonne émotion, justement pour ça, parce que c'est de l'énergie, la colère. Mais il faut savoir la canaliser au bon moment, à la bonne place pas la tourner contre soi, puis pas la tourner contre quelqu'un d'autre.
0: Il y a une des étapes que j'ai été personnellement un peu long à saisir, <rire> parce qu'on euh, est dans une démarche pour pardonner à quelqu'un qui nous a agressé, et vous disiez, euh, au cœur de cette démarche-là, il faut se pardonner à soi-même. Et c'est, disait Jean de Montbourquette, l'étape qui est pour plusieurs la plus difficile. Se pardonner à soi-même alors qu'on est dans une démarche pour pardonner à l'autre. J'avais de la misère à voir, mais qu'est-ce que je me pardonne si l'autre m'a tapé dessus, si l'autre m'a agressé, si l'autre m'a agressé verbalement ou psychologiquement ou autre, qu'est-ce que j'ai à me pardonner là-dedans?
1: J'ai à me pardonner de me laisser faire ça. Parce que si je regarde ça, dans, des fois je m'en veux de m'être laissé faire ça, de m'être laissé taper dessus, de m'être laissé dire des méchancetés puis de ne pas avoir répliqué. C'est comme je n'ai pas été capable de me défendre. Il faut que je me pardonne d'avoir été incapable de me défendre mon impuissance quelque part. Il faut que je me pardonne ça. Il faut que je me pardonne d'avoir été juste humain, puis au moment où ça se passait, de ne pas être, avoir été capable de réagir. C'est ça faut que je me pardonne.
0: Alors, on comprend effectivement que ça puisse être une des étapes les plus difficiles <rire> parce qu'il faut se reconnaître euh, dans notre faiblesse là-dedans et, et dans ce qu'on n'a pas su faire pour se protéger soi-même euh, dans la blessure. Mais à un moment où on est blessé et où on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on a à se pardonner? Par exemple, si on revient sur le cas qu'on a évoqué tantôt du meurtre de mon enfant, quelqu'un tue mon enfant, là? Qu'est-ce que je me pardonne à moi? Je me pardonne de ne pas avoir été là pour le protéger, par exemple. Je me pardonne de... Mais, mais écoute s'il marchait pour aller à l'école, puis qu'il marchait tous les jours pour aller à l'école, et tout à coup, il se fait frapper par un chauffeur ou juste par quelqu'un qui était inattentif, c'est un accident. Mais, mais qu'est-ce que j'ai à me pardonner là, dans cette démarche-là? On, on dirait que c'est plus difficile parce que j'étais vraiment non responsable.
1: J'étais pas responsable, mais je peux m'en vouloir de ne pas avoir été là pareil. C'est ça que j'ai à me pardonner. Je ne peux pas être partout en même temps, mais quand il arrive quelque chose qui fait mal à mon enfant ou à ma famille, je m'en veux de ne pas avoir été capable de les protéger. Donc, il faut que je me pardonne de ne pas être capable d'être partout, finalement, d'être juste où j'avais à être. Mais on, on est dans l'impuissance et c'est ça qu'il faut arriver à se pardonner.
0: Très bien. Alors, on voit que c'est toute une démarche qui est assez complexe et un long chemin, comme vous disiez, oui, pendant la conférence. Et Pour les gens, pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin, vous aviez ici apporté quelques livres, un ou deux titres là, qui, selon vous, pourraient aider quiconque là, à, à cheminer là-dedans, à approfondir le sujet et éventuellement en arriver lui-même à, à pardonner quelque chose qu'il porte depuis longtemps, par exemple? Euh, c'est sûr que
1: le livre de Jean-Montbourquette, euh, monbourquette Comment pardonner », ça, c'est un, un classique, je dirais, de, quand on veut faire une démarche de pardon. Puis un livre que j'ai découvert dernièrement, c'est « Le don du pardon » de Don Miguel Ruiz, qui a été écrit par Olivier Claire. C'est un, un tout petit livre, mais c'est un livre super intéressant, facile à lire, qui nous donne justement euh, une façon d'être dans le pardon. Et qu'est-ce que ça nous apporte comme démarche? Ça, ça complète, je pense, la démarche qu'on peut faire avec Jean-Montbourquette.
0: Jocelyne Benoît, merci bien de votre collaboration et de votre, de votre conférence de ce soir. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.